0: Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Cécile, créatrice du club nature Métébotte au sein de la métropole de Lille, un club affilié à la FCPN, la Fédération pour connaître et protéger la nature. Cécile nous raconte l'histoire et l'identité de son club nature. Comment est-ce qu'elle a réuni plusieurs familles, dont la sienne, pour se retrouver chaque dimanche à l'occasion d'une sortie nature parce que vivre en ville et expérimenter le contact au vivant, c'est possible. Je suis certaine que cet épisode vous inspirera et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Cécile, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te situes en France et en quelques mots pour le moment, ce que tu fais dans la vie
1: alors, je me trouve dans le nord de la France, vraiment dans le nord, puisque je suis dans le département du nord, à quelques kilomètres de la frontière belge. Et ce que je fais dans la vie, euh, je travaille euh, dans le domaine de la politique de la ville, donc les politiques publiques de développement social et urbain. Et d'ailleurs, euh, c'est voilà, une politique qui permet de travailler sur plein plein de sujets. Et actuellement, j'ai un poste dans le domaine de l'éducation. Donc, euh, voilà, l'éducation euh, en direction des, des enfants qui, qui habitent dans les quartiers qu'on appelle prioritaires. Donc, les enfants les plus en difficulté, les plus en, en fragilité.
0: Alors, on entrera dans le détail de ton parcours et de ton activité juste après. Mais avant, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la nature quand tu étais enfant Quels sont tes souvenirs Est-ce que tu sortais souvent est-ce que des adultes t'ont accompagné dans cette exploration de la nature
1: euh, ben C'est justement, en fait, je pense que c'est un peu la, ma source, hein, parce que moi, j'habitais en Belgique, je suis belge, en fait, euh, et j'habitais à la campagne. Alors, la campagne belge reste quand même une campagne très habitée, mais néanmoins, j'avais un accès facilité au quotidien euh, euh, au bois, aux, aux prairies. Euh, au ruisseau, et j'ai des souvenirs d'échapper comme ça, dans les, vraiment en proximité de chez moi, hein, de, de pouvoir passer des heures et des heures dans les grandes herbes en été, dans les sous-bois, accueillir des champignons avec mon père dans, dans, les, dans les prairies avoisinantes. Et, et, et si une personne qui m'a éveillée, la nature, c'est ma mère, euh, ma mère m'a été très très sensible, elle est toujours d'ailleurs, euh, à la nature et à, à, au cycle des saisons. Et donc, euh, voilà, il y a quelque chose qui était très présent du contact avec la nature
0: dans, dans mon enfance. Et est-ce que tu as toujours été au contact de cette nature ou est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu en as été coupé
1: moi, j'ai je, je, une... Fin, oui, il y a forcément des moments où j'étais un peu moins en contact, c'est quand j'ai quand je suis devenue étudiante. Enfin, moi, j'avais très envie de ville, en fait. Hein forcément, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et donc, quand... Voilà, moi, j'aspirais à, à une vie urbaine. Euh, et, et donc, oui, il y a des moments dès lors où, où la nature était moins présente dans mon quotidien. Mais néanmoins, euh, dans ces périodes-là, euh, le ma sensibilité était toujours très présente. Même la nature en ville, en fait, je l'ai très vite vécue aussi. C'est-à-dire, même en vivant en ville, j'avais besoin d'être dans la nature régulièrement, d'observer la nature de proximité. Donc, c'est finalement un fil que je n'ai jamais vraiment perdu, mais que j'ai retrouvé de façon très consciente. J'ai envie de dire que j'ai conscientisé plus fortement à partir du moment où j'ai eu moi-même les enfants. Et où là, je me suis dit, bon là, je vis en ville, ce qui est un vrai choix de ma part, j'aime ça. Pour moi, il y a plein d'avantages de vivre en ville. Mais quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, comment je vais faire pour mettre mes enfants en contact avec la nature euh, comme moi, je l'ai vécu quand j'étais enfant, avec évidemment, du coup, un contexte très, très différent. Euh, et euh, et c'est finalement, le, voilà, consciemment, que j'ai retissé un lien très fort avec la nature euh, et que j'ai donc euh, voilà, mis en place euh, euh, des activités euh, par enfant en rapport avec la nature, ce qui me mène euh, actuellement euh, au club
0: nature que j'anime. Et alors, puisque tu l'évoques, qu'est-ce qu'un club nature Est-ce que tu peux nous en parler, expliquer comment est-ce que ça s'organise, comment ça fonctionne parce que personnellement, j'ai souvent entendu parler des clubs nature, mais je dois avouer que je ne connais pas bien leurs spécificités par rapport à d'autres structures.
1: Oui, alors bah les clubs nature, c'est euh, un ensemble de personnes, euh, enfants et adultes, qui de façon régulière euh, se réunissent pour avoir une expérience de nature quelle qu'elle soit, dans un but de connaître mieux la nature qui nous entoure et finalement euh, voilà, être plus conscient euh, euh, de, de la nature dans laquelle on vit. Et c'est clubs nature-là, cette logique-là, elle a été mise en œuvre par une fédération qui a maintenant 50 ans, qui s'appelle la fédération CPN, connaître et protéger la nature. Et alors, c'est hyper… C est, c est, la base est très simple en fait, hein, ça peut être… Euh, ça peut être plusieurs familles ensemble ou une seule famille qui décide de créer un club. Ça peut être une classe avec son enseignant, quel que soit l'âge des enfants. Ça peut être une association qui, par ailleurs, a une activité avec des enfants, mais qui a envie un petit peu d'affiner son approche de la nature, ses, voilà, ses activités et ses ressources. Euh, c est, c est, voilà, ça peut vraiment être des groupes très, très différents, de tailles différentes aussi, il y a des clubs nature nombreux en Afrique par exemple avec une histoire très particulière et qui font que c'est des gros clubs qui rassemblent plusieurs dizaines de personnes. Euh, et puis voilà à l'autre bout du spectre, il y a euh, la possibilité de, de euh, soit en tant que famille euh, se, voilà, se désigner <rire> comme club nature, se, se fédérer à la fédération CPN et pouvoir euh, être en lien avec d'autres et quelque part, ça peut motiver dans les sorties nature qu'on peut faire rien qu'à l'échelle de notre famille. Donc c'est ça un club nature. Donc c'est c'est donc des formes extrêmement variées, mais avec le même élan qui est de, euh, de, de vouloir en savoir, enfin de pouvoir vouloir être plus souvent en contact avec la nature et vouloir affiner sa connaissance. Que ça c'est vrai le terme de dans le C de CPN veut dire connaître, le P ça veut dire protéger. Et, et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une pédagogie par la nature où en étant, en pensant, euh, en, en étant euh, immergé dans la nature, on est en situation d'apprentissage, ce qui est vrai aussi et ce qui est pratiqué aussi par les clubs CPN. Mais c'est aussi aller un petit peu plus loin dans euh, la pédagogie à la nature, c'est-à-dire apprendre, nommer savoir que cet arbre-là s'appelle un être, euh, que l'oison qu'on entend chanter c'est une pie, euh, le, 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 le rythme des saisons impose un certain nombre d'étapes de, 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 dans l'évolution dans, 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 dans d'une plante et pouvoir mettre des mots sur les choses est vraiment très important pour la fédération CPN parce que mieux on, mieux, mieux on peut nommer la nature qui nous entoure, ah bah plus on y est sensible euh, et plus ça devient incarné et concret. Euh, et l'approche sensible par la nature est également présente euh, dans, dans l'esprit des CPN, puisque c'est en étant dans la nature, en faisant des choses, en sortant, que justement cette appétence
0: euh, à la connaissance naturaliste peut, peut se déployer. Le club nature que tu as monté s'appelle Métébot. Concrètement, depuis combien de temps existe-t-il et combien d'enfants ou de familles réunit-il Alors Métébot, c'est un club très
1: récent. C'est un club qui a deux ans. Mais son histoire, en fait, euh, enfin moi j'ai envie de pouvoir te la raconter parce que euh, parce que c'est important la façon dont ça s'est créé. En fait, je te disais que moi, en ayant des enfants, je me suis posé la question de savoir mais comment je vais faire pour les mettre en contact régulièrement avec la nature. Il se fait qu'à l'époque, euh, j'étais euh, membre d'un jardin partagé dans mon quartier. Voilà, tu vois, donc j'avais pas du tout perdu le, le réflexe d'être en contact avec la nature quand je me suis installée euh, dans ce quartier. Donc c'était à Roubaix, qui est un quartier, euh, qui est une ville très populaire du nord de la France, dans la métropole de Lille. Donc jardin partagé euh, très dynamique, très intéressant, euh, donc j'étais euh, voilà, active dans ce jardin depuis des années, et quand j'ai eu un enfant, mon premier enfant, eh bien, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de pouvoir euh, voilà, créer quelque chose dans le jardin, en direction des enfants, et ce que j'ai fait quand j'ai eu mon deuxième enfant, euh, donc mes enfants étaient vraiment jeunes, et j'ai proposé un atelier parents-enfants au sein du jardin partagé. Et c'est comme ça finalement que j'ai rencontré des familles qui étaient intéressées, qui, aient, qui habitaient le quartier, ou pas loin, euh, et qui sont venues. Alors là, pour le coup, c'était tous les 15 jours, le dimanche matin, un atelier au jardin, donc toujours au même endroit, euh, donc en extérieur, hein, parce qu'on n'a pas du tout de bâtiment sur place. Et euh, bon, on a quand même un toit, un préau qui nous permet de nous prémunir de la pluie. Mais voilà. euh, donc en extérieur, et avec, qui mêlait art plastique et nature. Donc euh, voilà, j'amenais je, je, beaucoup, enfin, j'expérimentais, je, euh, toutes sortes de trucs, euh, évidemment de l'argile, euh, du, du travail avec euh, les, les coquillages, les galets, euh, euh, les morceaux de bois, mille choses à faire avec un bout de bois étant un livre de chevet chez moi. Euh, et puis on en profitait aussi pour de temps en temps faire du jardinage, parce qu'on était quand même dans un jardin, donc même avec des tout-petits, on pouvait planter des bulbes euh, faire des semis, euh, voilà, et euh, après, ben, les enfants, ils avaient de toute façon la liberté de jouer dans le jardin, et donc l'atelier, c'était pas un atelier d'une heure et demie ou deux heures, non-stop, euh, où ils étaient assis à une table, quoi, si euh, l'atelier euh, les mobilisait pendant un quart d'heure, et puis qu'ensuite ils jouaient dans le jardin, nous, ça nous allait très bien, enfin, on n'avait pas du tout de... Voilà, c'était pas la classe quoi. Et, et en l'occurrence, du coup, ce jeu libre est aussi apparu très fortement dans les pratiques. Et puis, bah, au fur et à mesure, il euh, bah, y a eu des familles qui sont devenues fidèles, euh, des mamans qui sont devenues mes copines, euh, et, euh, et nos enfants ont grandi. Et puis, il est passé par là le Covid, évidemment, qui a quand même beaucoup cassé des, des dynamiques ou empêché des choses, et à la fois qui a aussi créer des nouvelles opportunités. Et entre autres, je ne sais pas si tu te rappelles, mais au printemps 2021, euh, on était à nouveau euh, confinés, mais on pouvait se balader, on pouvait se déplacer maximum à 10 km de chez soi. Euh, et en fait, quand tu habites en ville, en tout cas, moi, ma réflexion avec mon conjoint, ça a été de me dire, attends, 10 km du coup, on peut aller dans quel parc, on peut aller dans quels espaces de nature et à cette occasion, en fait, on en a découvert <rire> des espaces de nature qu'on voilà, qu n'avait jamais exploités. Et j'ai donné rendez-vous à certaines, euh, certaines des copines de l'atelier parents-enfants euh, pour faire comme ça une balade en extérieur. Donc là, pour le coup, on ne pouvait pas être nombreux, donc on pouvait être maximum deux familles. Mais néanmoins, ça a un peu semé une petite graine en moi et je me suis dit bah, « nos enfants sont plus grands maintenant ». On peut peut-être commencer à faire un petit peu des randonnées, enfin des petites balades en tout cas. Et euh, c'est plaisant de découvrir des endroits de nature dans la métropole de l'ille qu'on ne soupçonne pas et qu'on voilà, qu on, qu on ne visite pas suffisamment en tout cas. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de créer un club nature je connaissais déjà la FCPN, je m'étais rapprochée d'eux parce qu'il y a des clubs nature de la FCPN très actifs à villeneuve d'Ascq, euh, qui est une commune de la métropole de Lille. Et euh, par ailleurs, euh, voilà, il y a des acteurs de la fédération très, très actifs dans la métropole de Lille, ce qui est, enfin, est d'ailleurs surprenant pour une fédération de protection de la nature parce qu'on ne peut pas dire que la métropole de Lille soit une, un espace de nature très intensif mais néanmoins, voilà, il y a des acteurs très très forts et très engagés de la FCPN dans le coin. donc Je les, je, je les connaissais un peu de loin, mais je savais qu'ils existaient. Et, euh, et donc, voilà. Euh, en, en 2021, oui, c'est ça, je réfléchis, mais c'est ça. En 2021, on a euh, euh, à plusieurs familles créé un club nature. Alors, donc il y avait deux ou trois familles de euh, qui avait participé à l'atelier par enfant au Jardin Partagé, qui s'appelait le Jardin de Traverse, à Roubaix, euh, les années précédentes. Mais il y avait aussi d'autres familles que j'avais appris à connaître plus, plus dans mon entourage, parce que dans mon voisinage, j'avais déménagé depuis lors. Et, euh, et en fait, on a commencé à cinq familles, à se donner un rendez-vous tous les mois, le dimanche matin, euh, avec le principe de « on sort par tous les temps ». D'où on s'appelle bottes, parce qu'on habite dans le nord quand même, donc il pleut chez nous <rire> régulièrement. On a cette chance, c'est une chance maintenant, je trouve qu'il y a de la pluie. Euh, donc bottes, sort le dimanche matin, <rire> quel que soit le temps, même quand il pleut fort, et euh, avec le principe de chaque fois une découverte d'un lieu différent. Donc euh, en fait, on, on se donne des rendez-vous dans des lieux chaque fois différents. Et chacun et chacune propose ses idées. Euh, parce que du coup ça crée aussi de l'intérêt euh, en dehors de, de, des rendez-vous nature qu'on se donne en club les unes et les autres on se dit ah mais je suis allée à tel endroit j'ai découvert telle chose ça ce serait intéressant ah je vais aller, aller en repérage comme ça on s'en parlera et on verra si on peut faire une sortie donc voilà ça crée de l'émulation en fait aussi entre familles pour trouver des endroits qu'on trouve sympa et qui ne soient pas trop loin euh, de nos lieux de résidence alors il y a des choses qu'on peut atteindre en métro ça arrive Bon, la plupart, quand même, on prend quand même notre voiture. Euh, on essaie de faire du covoiturage quand c'est possible, quand les familles ne sont pas trop grandes. Et euh, voilà, on fait maximum, mais vraiment grand maximum 30 minutes de voiture. Très, très maximum, parce que c'est un rendez-vous du dimanche matin, donc il euh, faut qu'on y arrive et puis qu'on reparte en fin de matinée. Et euh, donc, ça, c'est la base. Donc, c'est une base très simple <rire> que tout le monde peut... Euh, mettre en œuvre, hein, ce n'est pas très compliqué. Et donc, se donner des rendez-vous comme ça dans la nature, ben, ça crée des opportunités d'observation, de jeu, de découverte, d'interaction entre adultes et enfants. Et grâce à la fédération à laquelle on s'est affilié, on a plein de ressources naturalistes à exploiter. Et ça, c'est génial parce que moi, en tout cas, en tant que maman, Enfin, moi, je ne suis pas, ni les autres d'ailleurs, on n'est pas formé à l'animation nature. Ce n'est pas notre métier. On est même pas, moi, je ne suis même pas formé à l'animation tout court. Euh, et donc, euh, en fait, on apprend en faisant. On, moi, depuis que je mène l'atelier parents-enfants au Jardin Traverse et puis maintenant au Club Nature, bah, j'ai pratiqué en tâtonnant, en fait. Et puis, grâce aussi au, à la mise en réseau, moi, je me suis beaucoup, beaucoup euh, alimentée euh, euh, dans des contacts sur Instagram euh, auprès de personnes, très majoritairement des femmes d'ailleurs, qui, euh, bah, qui diffusent des idées, qui expliquent comment elles font, euh, qui... Euh, alors, tu entends, clairement, t'en fais partie, hein, Claire, euh, tu, tu partages énormément de ressources. Euh, euh, et moi, bah, voilà, parfois, je me dis, ah, tiens, ça c'est une bonne idée, je vais faire ça. C'est praticable chez nous pour telle et telle raison ou avec tel groupe d'enfants. Ça pourrait être intéressant. Et puis, évidemment, c'est des familles, donc on a des âges extrêmement différents. Euh, voilà, là, actuellement, dans les familles, donc maintenant, on est huit familles. Et euh, le plus jeune doit avoir 4 ans, c'est ça. Et le euh, plus âgé, il a euh, 12 ans. Et donc, il y a des challenges aussi d'âge. C'est-à-dire, là, maintenant, on commence à avoir un petit groupe de pré -ados. Alors, les préados, forcément, ils ont envie d'en être, et puis à la fois, ils se disent oui, mais non, mais il y a trop de petits, et moi ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est un challenge, ça aussi, en tant que maman, on s'interroge, on se dit alors, du coup, qu'est-ce qu'on va proposer à nos 10, 11, 12 ans, là, qui commencent à un peu rechigner, à venir le dimanche matin. Donc, voilà, ça, ça, ça nous pousse un peu dans nos retranchements, mais du coup, c'est super créatif. Et, euh, et puis, ben, voilà, on a, on a la chance quand même d'une mise en réseau formidable. Euh, et au sein de la FCPN, mais aussi euh, grâce à, aux réseaux sociaux. Et moi, en particulier, euh, je suis sur Instagram euh, où j'ai trouvé vraiment des, des expériences inspirantes. Et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça finalement qu'on, petit à petit, le Club Nature Métébot affine aussi ses propositions, euh, ses contenus. Euh, et en utilisant des outils, je te prends un exemple parmi d'autres, mais par exemple, cet hiver, on a observé les bourgeons. La FCPN avait sorti un bourginoscope, c'est-à-dire un outil pour observer et pouvoir nommer les bourgeons. Et alors évidemment, avec des enfants de 6 ans, c'est un peu complexe, mais pour les plus grands, c'était... De suite plus adapté et aussi pour les, les adultes. Et donc, on a fait une sortie nature dans un lieu d'ailleurs en Belgique, pas très loin de chez nous, où euh, on pouvait à la fois observer des bourgeons. Les plus jeunes ont fait des empreintes de bourgeons dans l'argile. Donc, ça les amenait quand même euh, à voilà, chercher les bourgeons, les observer et puis les, euh, faire l'empreinte dans l'argile. Et les plus grands utilisaient le bourginoscope pour euh, bah, pouvoir euh, observer et pouvoir nommer euh, l'arbre euh, ou l'arbuste dont le bourgeon était, était issu. On n'arrachait aucun bourgeon, on les, on les observait, euh, <rire> on les observait euh, sans les couper. Donc voilà, ça c'est un exemple qui fait que non seulement on a eu ce plaisir de sortir l'hiver euh, dans un endroit de nature... Euh, euh, voilà, il prend de l'air et à la fois euh, affiner notre regard sur les bourgeons. Et une des, pour donner un exemple, une des mamans qui vient euh, au Club Nature depuis seulement un an, elle disait que elle même ça avait vraiment affiné son regard sur la nature. Elle était plus observatrice des choses. On avait fait une sortie sur euh, les chatons, euh, les chatons de noisetier. On en avait même mangé au chocolat pendant la sortie, j'avais pris mon petit but à gaz pour faire chauffer le, le chocolat, tout ça, donc c'était assez, assez ludique, assez sympa, et en fait elle dit, mais moi depuis lors, les chatons, euh, je, je les repère à, à 500 mètres, quoi, alors qu'avant je ne les voyais pas. Et maintenant, bah oui, euh, du coup, je, je, je les vois, je m'approche, je me dis, tiens, est-ce que c'est un oestier ou est-ce que c'est un chaton d'un autre euh, arbre, etc. Donc voilà, c'est des, euh, des petites choses comme ça qui font que collectivement, toutes les familles enfants et adultes, nous, nous nous acculturons à la nature, on va dire. <rire> en tout cas, on affine nos, on affine nos, nos, nos observations et nos connaissances. Et euh, plus je le fais, plus je me dis mais c'est infini. Et puis, c'est beaucoup de plaisir. Moi, je mets beaucoup ça en avant. C'est du plaisir, en fait. Euh, là, on est on est des mamans qui, en général, euh, avons plusieurs enfants, un boulot, euh, toute la vie familiale qui va avec. Et puis, euh, le dimanche, quand on sort en club nature, on, on vient respirer aussi. Mm -hmm. Et donc, euh, il faut que ce soit plaisant pour tout le monde. Ça ne peut pas être une, une corvée. C'est un plaisir vraiment partagé. Et le fait, rien que de sortir et de se dire, allez, on y va, mais on y va, bon, il fait mauvais, mais on a rendez-vous de machin et truc, ah ouais, ça motive tout le monde, quoi, et les parents et les enfants. Donc, euh, donc euh, vraiment, vraiment, on baie nos bottes et on sort. Cette année, on a eu plus de chance avec le temps. L'année dernière, on a eu vraiment beaucoup de sorties sous la pluie, et cette année, on est passé euh, souvent, on a eu de la chance, quoi. Parfois, un samedi, vous êtes très mauvais, puis le dimanche, euh, on avait du beau temps. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est parfois, on rigole... Euh, on rigole, on aurait dû, dû s'appeler « Mets tes sandales », mais pourquoi ?« Mets tes bottes », on appelle la pluie. Donc là, cette année, ça a marché. Donc voilà, c'est vraiment plaisir et découverte naturaliste au programme et surtout, euh, on avance en marchant.
0: Alors, tu as dit plein de choses sur lesquelles on va revenir petit à petit, mais d'abord, je veux souligner ce que tu as dit et que je trouve très juste on n'a pas besoin d'avoir une formation, que ce soit une formation en animation ou une formation naturaliste, pour accompagner des enfants en nature. C'est vrai que parfois je l'entends dans des échanges et j'ai moi-même pu me questionner sur ma légitimité parce que j'avais des connaissances naturalistes, mais je n'avais pas la partie animation en tant que telle quand j'ai démarré. Et j'ai eu besoin de me former pour prendre confiance ça m'a apporté des outils, mais j'aurais très bien pu me lancer avant de me former, euh, sauf que j'avais tendance à me bloquer. Et là, toi, dans ton parcours, c'est d'abord en tant que parent que tu as lancé ces ateliers, et aujourd'hui, vous êtes un groupe de famille, sans forcément avoir de formation dans l'animation ou de formation naturaliste. Et comme tu le disais très bien, en fait, on apprend petit à petit. Et surtout, on apprend sur le terrain, on peut évidemment s'enrichir de connaissances à travers des bouquins, mais aussi bien pour des adultes que pour des enfants, c'est en allant explorer et en vivant des expériences de contact direct avec le vivant qu'on s'en imprègne. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est tellement dommage de se bloquer et de ne pas oser sortir simplement parce qu'on n'a pas la formation. C'est vrai que Culturellement, on a tendance à mettre une compétence à côté d'un diplôme. Mais dans nos rapports avec la nature, il y a quelque chose d'inné. Et tu prenais l'exemple de la maman qui a réalisé qu'elle faisait désormais attention à tout. Oui, à partir du moment où on reconnecte nos sens à ce qui nous entoure, ils sont en éveil permanent. Et ça, on n'a pas besoin d'être formé à ça.
1: Ah, c'est sûr mais en fait, très, ça crée beaucoup de joie. Enfin, vraiment, moi, j'insiste sur le plaisir et la joie parce que même à distance, là, là en, en juillet-août, on ne fait pas de sortie du Club Nature parce que c'est trop compliqué. Les familles ne partent pas en vacances au même moment, tout ça. Donc, euh, trouver des dates est toujours un peu compliqué. Mais par contre, on, on j'ai proposé, en fait, que sur le groupe WhatsApp qu'on a entre, entre familles pour organiser nos sorties... Euh, ben, on, on échange de temps en temps des photos d'observations naturalistes d'où qu'on soit euh, ou qu'on soit en vacances ou chez soi d'ailleurs mais... et c'est super ça rien que ça en fait pourtant c'est super simple c'est à dire que je ne demande pas euh, voilà. entre autres du coup j'ai partagé sur le, le compte bot sur Instagram quelques photos qu'on s'est partagées comme ça sur Whatsapp euh, alors il y a, y a une famille qui est au Laos parce que le, le bref le, le, le papa il est, il est laotien et là ils sont au Laos euh, cet été et euh, ils observent plein de papillons et euh, qui sont magnifiques. Mais la, la maman ne connaît pas du tout le nom des papillons. enfin ouais, Ils ont mis le père, d'ailleurs. Enfin, bref, ils ne savent pas du tout comment ça s'appelle. Moi non plus, je, je suis nulle en papillon. Mais c'est pas grave. Déjà, on commence par se dire, tiens, c'est oh, super beau. <rire> on, va, on va aussi le partager. On va le montrer aux copains du club. Et puis ensuite, bah, ça va sans doute mener. D'ailleurs, la FCP n'a fait justement un, un, une publication sur les papillons. Mais ça va sans doute mener au fait que bah, peut-être l'un ou l'autre, on va se dire, mais comment ça s'appelle, euh, comment ça marche les papillons en fait, euh, et peut-être les papillons d'Asie et les papillons d'Europe, est-ce que c'est pareil, c'est pas pareil, etc. Donc bref, après on tire sur le fil si on a envie, quoi, au moment opportun, mais rien que le plaisir de se dire, j'observe, j'y connais rien, mais je m'émerveille en fait, je trouve que c'est superbe, et je vais en parler aux copains, et, je vais... et en effet c'est comme ça, euh, il faut... C'est ça, je trouve, la force des clubs nature, en fait, c'est que vraiment c'est adressé à, à n'importe qui, sans prérequis. Euh, juste avoir l'envie de s'intéresser d'un peu plus près à la nature. Et après, bah, tu y vas et c'est vaste, en fait. Tu n'es pas du tout obligé d'être spécialiste de quoi que ce soit. Et, et moi-même, en fait, moi je. J'ai vraiment euh, voilà, affiné mes connaissances, et puis après, on a aussi chacun et chacune des, des préférences. Moi, mes préférences à moi, euh, très clairement, euh, c'est la flore. Euh, moi, j'aime les plantes, j'aime la botanique. Euh, et, euh, et voilà, du coup, je, je m'informe et je lis et je. J'essaye je, ouais, d'apprendre et puis je sais que j'ancre mes apprentissages dans l'observation, très clairement. Parce que je, je sais, je, je suis capable de dire que j'ai appris, j'ai découvert cette plante à cet endroit-là, j'ai pris en photo, on était dans telle condition, je l'ai montré à tel enfant, tout ça. Donc c'est vraiment, très, très, vraiment des apprentissages très ancrés dans le. Dans le, dans le concret. C'est après que je vais dans les bouquins, en fait, moi. Euh, pour, euh, voilà, pour euh, aller voir un peu plus d'infos, etc. Et puis, il bah, y en a d'autres où ça va être, en effet, euh, plus euh, les insectes, euh, les ouais. oiseaux. Euh, et et on, on est, du coup, riche de tout, de tout ça. De, de, dans ce club, ben, autant il n'y a pas de prérequis, tu peux avoir aucune connaissance au départ, euh, autant tu vas en, en acquérir. Et puis, parfois, il y a des membres, euh, là, c'est une famille qui va déménager, donc euh, malheureusement, je pense qu'on va la perdre très bientôt dans le club. Mais c'est une, une maman qui est passionnée de champignons. Mais on n'a jamais vu autant de champignons de notre vie que grâce à elle. Alors que c'est dans des endroits où on était déjà passé. Ça, c'est génial. C'est dingue. Elle, elle voit des champignons, mais à toutes les saisons, en, en tout endroit. <rire> et, et ça, c'était vraiment génial aussi d'avoir des gens comme ça qui ont qui ont une sorte de dada et qui sont du coup capables non seulement de les voir, de, de nous les faire voir et puis de nous, nous en faire découvrir les noms, les, les dangers parfois, enfin les usages. Donc c est, c est, ça c'est vraiment... Euh, oui, je, je, je comprends ce que tu dis par rapport à, aux barrières qu'on peut se mettre sur... Oui mais non, mais moi je suis pas animatrice, je ne suis pas naturaliste, je suis pas... mais moi, j'étais ni l'un ni l'autre, et je suis juste partie de l'envie d'être en contact avec la nature avec mes enfants. Et c'est tout. Et ça marche. Il n'y a pas d'erreur, en fait. Enfin, il n'y a, a pas de risque d'erreur, en fait. Euh... Mais bon, après, voilà, je ne donne pas des cours. Voilà, je ne je me positionne pas comme quelqu'un de sachant, en fait. Et chacun et chacune vient avec, y compris les enfants, hein avec leur, leurs intérêts, leurs connaissances. Et ce sur quoi je n'ai pas insisté par rapport au fonctionnement du club, en tout cas le nôtre, c'est que c'est important que le, que le groupe soit relativement stable. C'est-à-dire qu'on on demande au départ de l'année, d'ailleurs je vais faire sans doute mon message là en août pour reprendre en septembre, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de dates, on se réouvre en septembre à, aux nouvelles okay. familles qui ont envie de nous rejoindre, mais on demande aux familles qui nous rejoignent, qui nous rejoignent de, de s'engager sur l'année. Alors évidemment, ça peut arriver hein, qu'il y ait un dimanche, qu'on ne soit pas là. Voilà, ça arrive dans tous les agendas, de tout le monde. Mais, mais au maximum, vraiment se dire, je m'engage au club et je viens à toutes les sorties. Parce que ça, ça fédère aussi un groupe. Et c'est ça qui marche aussi. Euh, c'est que du coup, les enfants, euh, ils se connaissent, ils ont du plaisir à se revoir. Il y a quelque chose qui se crée entre enfants, dans le jeu aussi, vraiment hein, dans, dans le jeu libre, dans la nature, et une confiance. Euh, euh, et donc, voilà, c est, c est, ça c'est quelque chose d'important. C'est pas. L'atelier par enfant que je faisais dans le jardin partagé ne fonctionnait pas comme ça. Euh, C'était, voilà, euh, si tu voulais venir à l'atelier une fois, bah, tu venais une fois, et tu étais bienvenue, et, et ça pouvait marcher. Mais c'est vrai que j'ai vraiment remarqué que ça. Dans le club, euh, ce qui fonctionne c'est euh, la régularité c'est ça qui fait le groupe c'est ça qui fait l'interconnaissance et l'apprentissage par les pairs euh, donc voilà on s'engage en tout cas euh, pour les sorties de septembre à juin au maximum.
0: oui parce que à la fois la récurrence et le temps long permettent d'intégrer tout ce qu'on découvre lors des immersions en nature et ça permet aussi de mettre en place des rituels et d'instaurer un cadre de confiance pour les enfants et pour les adultes.
1: Oui, tout à fait. On, est, on se sent en sécurité, entre guillemets. Et puis après aussi, ça c'est une des... des, des pensées qu'on retrouve aussi dans les Forest School, par exemple, ou dans d'autres réseaux, dans d'autres fédérations, mais en tout cas la FCPN, c'est le contact régulier avec la nature qui est important. Ce n'est pas une fois de temps en temps... Euh, alors déjà, une fois par mois, c'est peu en fait, mais une fois par mois en club, je constate que ça crée des habitudes dans les familles, euh, en dehors de la rencontre du club. Mais, euh, mais euh, du coup, c'est important d'être là, euh, de le faire régulièrement, que ce soit vraiment euh, comme quand tu vas euh, à ton cours de danse, euh, ben voilà, <rire> tu y vas régulièrement, eh ben, le club nature c'est la même chose c'est pas juste une sortie de temps en temps c'est quelque chose de récurrent qui fait que ton contact régulier avec la nature va te permettre d'affiner tes observations ta conscience de la nature environnante et moi ça j'ai vraiment remarqué chez mes enfants comment ça marche mais pas complètement enfin je veux dire, il, évidemment les enfants ils voient toujours mieux et plus de choses que toi peut-être parce qu'ils sont plus, plus proches du sol aussi parfois, mais, euh, mais ça c'est enfin moi dans mon quotidien c'est la nature elle est super présente alors que j'habite au centre ville. Mais, euh, mais mes enfants ils voient le moindre insecte, ils, ils sont intéressés par la moindre plante qui pousse euh, entre les pavés. Ils me disent Ah oh, maman, t'as vu euh, d'habitude euh, l'insecte machin, il est là, mais là aujourd'hui il n'est pas là incroyable. Je me suis non, je l'ai pas vu ça. Mais lui, il l'a vu. Euh... Mais il a chaud. Moi, je crois qu'il a chaud. Tu ne crois pas je... Moi, je crois qu'il est allé se cacher. Il fait toute une histoire sur le fait qu'en fait, la... là, pour l'instant, il y a trop chaud. On est allé faire un tunnel ailleurs. Enfin bref, donc c'est vrai que ça, la régularité fait, qu en fait le... Le... que la présence de la nature... Euh... Euh, s'imposent dans le quotidien aussi des enfants et c'est ce que me disent les mamans d'ailleurs, alors c'est très majoritairement des mamans hein, qui viennent euh, au Club Nature euh, bon alors au fur et à mesure forcément je te parlais de, de, de cohésion de groupe, bah oui du coup les pères quand ils viennent de temps en temps ils sont en décalage puisque nous on est, voilà, on est beaucoup plus souvent en contact donc, bon, ça n'aide pas euh, au fait qu'ils reviennent. Donc, ce n'est pas super simple, ça. Mais bon, c'est un autre sujet. <rire> Néanmoins, c'en est un. Mais en l'occurrence, c'est vrai que -toutes les, toutes les mamans me disent ça aussi, quoi, sur l'observation la, sur la, que les enfants peuvent faire, leurs enfants peuvent faire en dehors de, des rencontres du club nature et puis de ce qu'ils en racontent aux autres, euh, de ce qu'ils ont appris, de, des, des, des mots, en fait, aussi, là. Du vocabulaire de la nature. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, du coup, moi, euh, dans cette histoire, je me... de plus en plus, finalement, je suis en situation, alors que j'en ai pas du tout la formation, euh, de devenir euh, animatrice nature, on va dire. Euh, et, et du coup, là, dans la fédération, il y a l'occasion de se former auprès de gens qui ont une vraie, voilà, une vraie expertise, une très grosse expérience sur le sujet. Donc là, on va avoir la chance là, de, de suivre une formation euh, qui va être organisée dans notre coin, par la Fédé pour les clubs nature euh, du, de la région. Et donc, euh, voilà, là, j'ai envie, en fait, de, de, de creuser un peu plus et de, de me qualifier, on va dire, en tout cas, de, 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 de continuer à apprendre et de continuer à évoluer. Et une autre, euh, une autre maman du Club Nature va le faire aussi. Donc, ça, c'est chouette. Euh, comme ça, voilà, on, on va pouvoir euh, finalement continuer un peu à, à développer notre club, à affiner nos propositions. Euh, parce que là, vraiment très clairement, l'air, euh, on aurait bien envie de proposer des choses à nos préadolescents pour ne pas les perdre, en fait. <rire> Dans, 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 nos, dans nos objectifs, non, mais on l'a on a déjà constaté. Hein, les les 11-12 ans, une fois qu'ils sont au collège, ben, ils ont des rythmes aussi de semaine un peu différents. Donc, euh, du coup, euh, voilà, le dimanche matin à 10h du matin, ils n'ont peut-être pas très envie de venir, mais euh, du coup, voilà, on, on va sans doute proposer quelque chose à, à d'autres moments euh, pour eux. Et donc là, euh, voilà, avec peut-être quelque chose à qualifier de notre côté en termes de propositions pour que, enfin, pour les mettre en situation justement d'être force de proposition eux. Et on a déjà commencé un petit peu à le faire. Mais euh, donc bref, on a, on, on, on a des envies, on a plein. De... Au fur et à mesure, on se dit, mais oh ben tiens, euh, nous, on a des livres sur la nature. Euh, on aimerait bien vous en parler. D'ailleurs, c'est une, une enfant qui nous a fait cette proposition. Elle a dit :« Mais Cécile, nous on a des livres sur la nature chez nous. Moi, j'aimerais bien vous les présenter. » Et je dis bah, :« Moi aussi, j'ai plein de livres que j'aimerais bien vous présenter. » Eh ben, on va faire des rendez-vous euh, en, de, en plus des sorties nature. On va faire de temps en temps des rendez-vous euh, livres. Et donc, on a fait déjà trois rendez-vous comme ça, où euh, euh, bah, chacun vient avec un livre enfants et adultes, hein, chacun, et présente son livre euh, et dit pourquoi il l'a aimé. Euh, euh, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'il a envie de nous présenter C'est absolument génial, ça. <rire> Même un enfant de 4 ans, évidemment, peut expliquer pourquoi, euh, pourquoi il a aimé ce livre. Et, et du coup, on a, euh, voilà, des albums jeunesse jusqu'au. Euh, Précis euh, sur les arbres, enfin voilà, c'est précis naturaliste sur les arbres, c'est vraiment très, ça peut être des, 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 des livres extrêmement différents, et ça peut même des romans, des essais, et voilà, c'est aussi, c'est quelque chose qui est venu voilà, en marchant, on n'avait pas nécessairement prévu ça, et puis ben, on a fait de la place à ça, et c'est trop bien. Euh, et donc voilà, la prochaine étape, sans doute, c'est plutôt euh, pour les pré-ados. Comment faire. Et euh, une des choses qu'on a aussi innové, là, essayé ces derniers mois, c'est qu'on a fait un week-end nature. Parce que bon, euh, c'est sympa de faire des sorties le dimanche matin, mais parfois on a envie d'être plus, plus longtemps ensemble. On a envie d'être voilà, aussi plus dans les bois, plus dans la belle nature, parce que dans la métropole de Lille, on est parfois un petit peu à l'étroit quand même. C'est pas à nouveau, hein, c'est pas la métropole la plus verte de France, à moins de là, c'est la moins verte même. Et, euh, et donc, du coup, on est parti en week-end, euh, à une heure de chez nous, euh, dans un parc naturel euh, à la frontière belge, euh, parc euh, naturel des plaines de l'Escaut. Il y a plein d'étangs, plein, plein de forêts, et c'était trop génial. <rire> Passé passer deux jours et une nuit, mais on s'est dit, mais c'est trop bien, il faut qu'on le refasse. Et, et ça, c'était génial aussi de découvrir. Moi, forcément, je me disais, oh là là, ça passe au sac à ce genre de truc. <rire> Parce que tu peux aussi te retrouver à plusieurs familles avec des rythmes tout à fait différents. Alors, c'est sympa, on se voit le dimanche matin, mais euh, voilà dormir ensemble, manger ensemble, être dans les logiques de rythme de, de famille, à nouveau, d'âge très différent, etc. Bon, ça pouvait... Ça pouvait créer des frictions. Ah, mais pas du tout. Mais c'était un moment mais vraiment génial de bout en bout où, euh, pareil, l'esprit du club a infusé mais sur les deux jours. Et euh, voilà et puis, on va le refaire, c'est sûr. C'est trop bien. Et en termes d'ailleurs de, de, de cohésion de groupe, c'est évidemment très, très efficace, en fait. Ça, ça permet de la confiance, la réciprocité, euh, l'entraide. Euh, enfin, une des choses, alors là c'est mon point de vue de maman. Après, euh, si on interviewait les enfants, il, il dirait d'autres choses. Mais euh, moi ce que j'ai apprécié c'est que en fait en tant que parent, on peut intervenir chacune auprès de n'importe quel enfant euh, sans... Enfin, en étant à l'aise, en fait. On, on se permet, en fait, de faire des remarques à certains enfants en disant « Non, attends, on stop, attention, la tu te en danger, euh, ben, viens avec nous, euh, on, va faire, on va aller près de l'étang. » Et donc, du coup, il y a certains moments qui prennent certains enfants, mais qui ne sont pas les leurs. Et inversement, on, en gros, on s'interchange on les enfants sans problème. Enfin, c est, c est, voilà Ça se fait vraiment de manière... Enfin, tout ça n'était pas nécessairement réfléchi au moment où on l'a fait. Euh, et ça, c'est... Voilà, je peux dire que moi, j'ai confiance dans les parents qui sont dans le club nature et les parents ont confiance en moi. Et, et je mets beaucoup le, le, en avant la confiance. Je n'avais pas imaginer que j'allais beaucoup dire ce mot, mais, mais c'est ça en fait. Euh, c'est vrai que c'est ça qui crée aussi euh, une envie de se revoir et de, et de, de refaire des expériences ensemble. C'est parce qu'on... On, se sent en sécurité ensemble en fait et on, on s'adosse aux uns aux autres et, et on ose des choses et, et on apprend ensemble en fait et ça c'est vrai que c'est enfin, le week-end l'a particulièrement montré chacune vient avec, avec fait sa part et, et tout ça est très, très fluide et évidemment c'était un grand bonheur on était au bord d'un étang on a observé des oiseaux on a fait euh, voilà, toutes sortes de... de, de... Bah, on, a, on a relevé les défis. Euh, là, la FCPN a une, euh, à chaque fois une campagne annuelle. Et là, c'est euh, des défis à relever euh, pour devenir protecteur de la nature, dont des trucs euh, très drôles euh, à faire. Et, et donc, voilà, on a, on a commencé à faire ça. Et ça nous a bien motivés euh, <rire> pour tout le week-end. Donc... Euh, donc voilà, ce qui fait que le club a vraiment né euh, d'un atelier par enfant, avec des plus jeunes enfants, et euh, bah, continue à, à évoluer en fonction de l'âge des enfants et des envies des parents. Et voilà. <rire> C'est infini presque.
0: <rire> tu disais tout à l'heure que la métropole de Lille n'est pas la plus verte est-ce que tu as senti avec la création de Métébot qu'une dynamique s'installait autour de vous Par exemple, est-ce que d'autres clubs se sont créés Est-ce que des écoles s'y sont intéressées J'aimerais bien. J'aimerais Alors, on y on,
1: on, on s'y attelle un peu. Hein. Enfin, voilà. On, enfin, il se fait que dans la FCPN, je suis, je, on peut être relais. CPN, c'est-à-dire euh, se positionner comme quelqu'un qui, qui a envie de parler de la FCPN autour de soi, etc. Donc euh, c'est ce que je fais. Euh, pour la petite histoire, la présidente actuelle de la FCPN habite ma ville, en fait. Donc euh, Du coup, en plus, euh, voilà, on se, on se fréquente et on sur base aussi de, de, sa, de sa connaissance euh, du, du terrain associatif. Euh, du coin et de la mienne, ben on, on, a, on a monté une réunion euh, ben en septembre dernier en fait euh, avec des, des personnes intéressées par le sujet pour en effet présenter les clubs nature, euh, expliquer la logique, euh, euh, imaginer à faire des choses, euh, voilà, faire des choses ensemble. Euh, moi, chaque année, je réouvre le club à d'autres. Je suis en contact avec, de façon très concrète avec d'autres clubs. Donc voilà, euh, c'est le but hein, quand même, évidemment, de faire connaître. Après, euh, je crois... Enfin, je pense que c'est en faisant et en, est, en étant dans le immergé dans l'activité dans qu'on peut comprendre aussi de quoi il s'agit. Et donc... Euh Enfin, pour ce faire, il y a une association, en fait, à Roubaix qui a un lieu nature dans lequel, on, parfois, on va, et qui est aussi Club Nature. Et cet asso-là fait beaucoup, beaucoup, tout le long de l'année, de la sensibilisation, justement, mais par l'immersion. Par et donc, en espérant que ça crée des envies chez certaines familles de, euh, bah, de créer leur propre club, ou à, à l'échelle, parfois, uniquement de leur famille. Ça peut être l'idée, hein. Enfin, c'est tout à fait possible de le faire. Euh, après, moi, c'est une question que je me pose aussi, enfin, qu'on s'est posé euh, au Club Métébot c'est est-ce qu'on grossit Est-ce qu'on devient plus gros que 8 familles euh, Là, on est 27 membres, en fait, actuellement. Alors, évidemment, là, on va peut-être perdre une famille qui va changer de région. Donc, euh, voilà, ça, ça bouge toujours un petit peu. Mais... C'est vrai que c'est une vraie question, ça se dire, est-ce que euh, à, partir moment, à partir de, de quel moment est-ce que moi je vais être en situation de dire euh, à des gens, à des familles qui veulent s'inscrire, voilà, ah désolé, en fait on n'a plus de place, mais par contre, n'hésitez pas à créer votre propre vos propres club. Alors, ça m'est arrivé déjà de le dire, mais sans refuser du tout d'inscription, mais c'est de dire, mais vous savez, vous pouvez le faire, vous n'habitez pas dans, dans notre coin, mais euh, allez-y, quoi, c'est simple de, de créer. Mais c'est pas, voilà, entre le fait de le dire et puis que la personne passe le pas, évidemment, parfois euh, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, je, je m'interroge là, je sais pas encore très bien comment, euh, si, si, si j'ai de plus en plus de familles qui sont intéressées par le club métébot euh, comment on va faire Parce que là, on est évidemment, tu l'auras compris, complètement bénévole. Moi, je coordonne tout ça, bon, ça me prend pas non plus des plombes, euh, c'est fait de façon quand même relativement spontanée, tu l'auras compris. Mais bon, à partir d'un certain nombre de membres et d'organisations de, de dates de rendez-vous, tout ça, ça peut devenir plus lourd. Et donc, voilà, c'est un peu la question que je me pose, moi, pour le développement du Club Métébot. Mais euh, je ne m'empêche pas du tout, euh, voilà, en réflexion avec d'autres, que justement on fasse évoluer et qu'on qu s'ouvre vraiment au maximum à des familles mais quand même l'idée que les familles puissent s'autonomiser et prendre, le, le, prendre la décision de créer un club à une, deux, trois, quatre familles, euh, évidemment à privilégier, parce que c'est l'idée, en fait. Hein, plus, on est, plus, est, plus on est nombreux en, dans cette démarche de club nature, bah plus, euh, bah plus c'est réjouissant pour notre avenir, hein, je crois. Enfin, en tout cas, moi, je, évidemment, c'est... Parce que c'est absolument essentiel de faire ça euh, à l'heure où on nous parle de le euh, bah grand danger sur notre planète. Il est absolument essentiel qu'on qu alimente notre lien à la nature, que ce soit enfant ou adulte. Et donc, euh, oui, moi j'ai évidemment envie qu'il y ait plus de clubs et euh, en tout cas, j'essaye de vrai à mon échelle pour que ce soit le cas, mais je sais que c'est pas toujours facile pour certaines personnes de se lancer pour les raisons que tu dis hein, de... ouais, mais moi je ne suis pas compétente euh, je n'ai pas de connaissances naturalistes ou pas... mais en fait la très grande majorité euh, des clubs nature de la FCPN ne sont pas composés de naturalistes hein, pas du tout <rire> donc, euh, donc voilà à nous de faire comprendre qu'en fait c'est vraiment vraiment fait pour tout le monde et, et les campagnes nationales de la FCPN sont en effet hyper accessibles hyper ludiques, très sympas enfin il n'y a absolument pas besoin d'être qualifié pour ça. Quoi. Euh, donc, euh, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais c'est présent en tout cas dans mon, mon intention et dans nos échanges entre familles du club.
0: Probablement que l'une des choses qui peut convaincre les familles de se lancer dans un club nature, c'est que finalement, les contraintes d'organisation ou de temps peuvent être minimes dans la mesure où la FCPN met à disposition des supports, qu'elle propose des défis avec des thématiques de saison. Parce que c'est vrai que tant qu'on ne s'est pas encore lancé, on peut peut-être voir ces sorties en nature comme étant une charge supplémentaire dans le quotidien, un investissement important, euh, s'imaginer passer des heures à préparer les sorties, les supports. Alors que... Là, à partir du moment où au moins deux familles souhaitent se lancer, les choses se font petit à petit ensuite. Exactement. Ça peut vraiment être. Oui, c'est ça. Ça peut vraiment être
1: deux familles voisines. Et une famille, ça peut être une seule personne. Hein. Enfin, je veux dire, ça peut être justement une personne qui est... dont les enfants sont grands, enfin, voilà, qui, qui, qui n'a qui plus de rapport direct avec des enfants au quotidien, mais puis, qui, par contre, a bien sympathisé avec sa voisine plus jeune qui a des enfants. Et euh, tu as bien envie de, voilà, de faire des sorties nature, à euh, deux. Et, euh, et puis voilà, ça peut tout à fait être. Enfin, les configurations, elles sont euh, multiples. Euh, et une des choses aussi que je voulais dire, c'est que moi, mon, mon expérience en club nature infuse aussi dans ma pratique professionnelle. Alors, je disais en introduction qu'en fait, je, je travaillais en politique de la ville, donc euh, sur des politiques publiques de développement social et urbain dans les quartiers les plus en difficulté. Et euh, actuellement, je suis sur un poste en, dans le domaine de l'éducation et euh, je manage une équipe d'éducateurs pour, pour faire court, En fait, on, on, notre boulot à nous, c'est de proposer des parcours éducatifs individuels à des enfants qui sont les plus en difficulté. Ça peut être des enfants qui ont entre 2 et 16 ans, donc c'est très vaste en termes d'âge. Et ce fait que dans les ressources qu'on a à disposition, on a un local, enfin on a plusieurs locaux, mais entre autres un local où il y a un petit jardin, un petit jardin de ville. Et en fait, très vite, je me suis dit, ben, on va l'exploiter ce jardin, évidemment. Enfin, je veux dire, Moi, ça m'a paru évident, au vu de mon, mes habitudes bénévoles <rire> et mes habitudes avec mes enfants. Et bien sûr que le jardin devait être utilisé dans les accompagnements éducatifs, les rendez-vous individuels, que les éducateurs ont avec les enfants, etc. Et donc j'ai fait en sorte de, de nous outiller pour euh, déjà aménager un peu ce jardin pour que justement le jeu libre puisse y prendre sa place, du genre un parcours vanipier euh, pour que les enfants puissent marcher à pieds nus sur différentes matières, un petit, un petit coin de, de cuisine à la boue où les enfants ont l'occasion de, de manipuler toutes sortes d'éléments naturels et de faire ces fameuses soupes dont on se délecte, les soupes à la boue. Euh, un, une cabane euh, en bois euh, euh, voilà, et, et des, quelques plantations aussi de petits fruitiers etc. Et euh, ça marche du tonnerre de Dieu. <rire> euh, donc là, nous, on est en situation d'accompagner des, des familles qui sont très fragiles, les parents qui sont, qui ont situation, qui sont en situation de, de difficulté avec un enfant, quelle qu'elle soit. Il hein, y a vraiment des difficultés qui peuvent aller du handicap jusqu'aux difficultés éducatives, scolaires, et des familles qui sont en difficulté sociale très fortes, hein, souvent. Et, mais qu'est-ce que ça marche, le fait d'être dehors, de, de simplement se poser, en fait Se poser. Et ça, c'est. Moi, je le vois, et je me dis, mais il y a quelque chose à faire, là en fait, dans les quartiers populaires, sur cette politique, qui est la politique de la ville, euh, qui est financée par l'État euh, et par d'autres collectivités aussi, mais il y a finalement assez peu, à ma connaissance, euh, d'initiatives autour du rapport au vivant et au rapport à, à l'environnement, à, à, comme, un, comme un support à l'éducation, en fait. Et là, je me dis, mais... Il y a vraiment quelque chose à faire, c'est sûr. Et du coup, j ai, j ai, voilà, on a commencé à développer ça, faire des sorties nature avec ces familles-là. Ça rencontre un succès maximum. C'est incroyable. <rire> Mais vraiment, ben, vraiment j'insiste sur le fait que les familles avec lesquelles on travaille sont des familles qui sont vraiment en difficulté et qui ont du mal ne fût-ce qu'à honorer les rendez-vous qu'ils ont avec, avec nous. Hein. Parce que, voilà, pour plein de raisons, grandes familles... Euh, difficultés d'organisation, euh, problèmes multiples dans, dans, dans la vie familiale qui font que euh, assumer ces rendez-vous, euh, c'est pas voilà, pas toujours, euh, ça c'est pas possible quoi, juste ça s'organise pas comme ça. Or à ces rendez-vous là, ils sont toujours rendez-vous, <rire> toujours, toujours. <rire> on a des groupes en surbooking tout le temps. Euh, on a, travaillé, on a développé aussi, on commence à développer la médiation animale, donc c'est encore un autre, une autre partie du rapport à la nature, mais ça fonctionne aussi très très bien. On n'amène pas des chevaux dans notre jardin, parce que le jardin est trop petit, mais c'est plutôt chat, chien, lapin. Enfin bref, ce rapport au vivant, ce rapport à, à, au, au dehors, simplement le fait d'être dehors, et le rapport à, à, à la nature environnante, aux matières, euh, mais. Euh, mais il faut le faire quoi. il faut le faire avec les publics tous les publics, et y compris les, les publics les plus éloignés et les plus en difficulté en termes éducatifs et euh, voilà, ça c'est vraiment euh, une expérience dont je voulais parler parce que c'est quelque part mon expérience personnelle et bénévole euh, avec mes propres enfants et dans ma dans ma ma vie associative euh, qui euh, finalement m'a permis d'imaginer introduire ça dans mon milieu professionnel euh, et, euh, et je vois que ça marche très bien et qu'on a vraiment des choses à, à développer euh, dans ce domaine-là de, de l'éducation dans les quartiers prioritaires. Donc
0: ça, voilà, ça ouvre aussi plein de portes. Il est clair que l'accès à la nature et le contact régulier avec elle doit être permis à toutes les familles et pas seulement celles qui ont les moyens de s'offrir des jardins, des week-ends à la campagne, etc. Et quand on voit à quel point les politiques de la ville ont, depuis près de 50 ans, éloigné certaines familles de tout en les plaçant dans des quartiers bétonnés, grillagés, pollués, c'est aberrant et ça amène des situations dans lesquelles des familles n'ont jamais l'occasion de mettre ne serait-ce que les pieds dans l'herbe. Alors, il y a parfois des choses qui sont proposées, je pense notamment aux colonies de vacances ouvertes aux quartiers prioritaires qui permettent à des enfants d'être en pleine nature pendant une semaine. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Mais, mais c'est pour ça, parce qu'en effet, les colos... Euh, en effet, euh
1: c'est voilà, déjà super d'ailleurs hein, de permettre aux enfants de vivre ça c'est essentiel mais la, la question que moi je constate c'est vraiment le, le, le contact avec la nature régulier enfin, on revient à, à, cette, à, à cette question là de la nature en ville mais oui bien sûr il y a de la nature en ville et il y a possibilité de, de mettre en contact ses enfants avec, euh, avec euh, leur environnement et, et les mettre dehors très régulièrement même en ville mais, euh, mais c'est parfois aussi des habitudes qu'on a perdues enfin, là, là on a travaillé avec une artiste sur une fresque justement et... bref c'était sur le thème euh, de la nature et elle, elle disait ben, pour certains de mes ateliers je commençais à demander aux enfants euh, parce que je vais leur demander finalement de dessiner en observant ou en se rappelant de ce qu'ils ont observé dans le jardin ou dans le parc. Et donc elle disait mais est-ce que vous avez un jardin Donc du coup les enfants disent non. Bah est-ce que vous allez au parc Non. Et là elle dit là j'étais un peu limitée quoi. <rire> Parce que du coup j'essayais de les emmener vers vers un imaginaire de la faune et de la flore en fait. Et, et en fait, je me retrouvais avec des enfants à qui euh, le mot jardin et parc ne ne signifie rien. Enfin, ou en tout cas, pas, au pas régulièrement. Pas assez régulièrement. Et, euh, et c'est ça, quoi. C'est de se dire, mais oui, mais en fait, les parcs sont, sont, sont quand même nombreux. Enfin, je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a des possibilités d'être de, 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 en contact avec la nature euh, proche. Et puis, euh, il y a quand même de plus en plus d'arbres dans nos villes, hein, quoi qu'on dise. Mais, euh, mais on a oublié, quelque part, euh, de les observer, de... Voilà, de, de savoir comment ça s'appelle, de s'interroger sur la forme des graines. De... Mais il faut, il faut peu, il faut très peu pour que ça réenclenche. Et alors, avec quelle joie C'est vraiment, je reviens sur la joie. Ne nous, nous privons pas de ça et ne privons pas les enfants de ça, c'est tellement, tellement porteur, en fait. C'est tellement... À la fois, c'est source d'apprentissage euh, pour les plus jeunes, c'est vraiment, on a prouvé que c'est source vraiment, oui, d'apprentissage de, 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 de base, de fond, j'ai envie de dire. Mais même pour les plus grands, en fait, quelque part, c'est vraiment source de, de plaisir, d'épanouissement, de, de, c'est un lieu d'interaction très privilégié, je trouve, et qui est plus apaisant. Enfin, ça, en effet, y a, beaucoup de littérature à ce sujet hein, pour l'instant, c'est comment, euh, comment la nature peut euh, permettre à la fois de, de, de structurer des apprentissages, mais aussi d'apaiser l'enfant et lui permettre de, de, de prendre confiance, euh, d'être en relation avec les autres. Euh. Et en tout cas, sur les enfants les plus en difficulté, parce que je pense qu'à un moment, toi, tu avais demandé euh, récemment T avais demandé sur instagram s'il y avait des gens qui avaient des expériences avec des enfants handicapés non euh, euh, de rapport avec la nature
0: alors oui j'ai posé la question euh, en fait je cherchais des personnes qui avaient l'expérience d'accompagner en nature des enfants porteurs de handicap mais je parlais plutôt de handicap moteur parce que les ateliers que je propose dans le cadre de l'association poule renard vipère se font dans un bois qui est difficilement accessible parce qu'il faut emprunter un chemin étroit, qui est caillouteux, qui démarre par une montée euh, importante. Et moi, ça me touche vraiment qu'il y ait des enfants qui soient privés de cette possibilité de passer du temps en forêt simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens physiques de s'y rendre. Donc, on cherche des retours d'expérience à ce niveau-là, surtout pour les autres types de handicaps, on n'a, pour le moment en tout cas, pas eu de difficultés particulières. Parce qu'en fait, il y a un truc un peu magique qui se passe quand on accueille des enfants avec des difficultés. C'est que le simple fait de passer trois heures dans un bois à alterner des temps de jeu libre, des temps en groupe, des moments calmes, des moments où on court, on saute, on marche en équilibre, ça leur fait un bien fou et nous, en tant que pédagogues on n'a finalement pas grand-chose à faire. Là où je suis embêtée sur le sujet, c'est que quelle que soit la forme du handicap, je trouve que les politiques publiques ne prennent pas suffisamment les choses en main. Combien d'associations jouent ce rôle de facilitatrice, de médiatrice, parce que les structures publiques ne se saisissent pas vraiment du sujet ouais. Bon, Moi, je suis optimiste sur ce sujet
1: en fait parce que j'ai l'impression, enfin en tout cas nous on le sent euh, dans différents endroits entre autres la FCPN elle le sent beaucoup quand même, hein. elle est en croissance très clairement il y a plus de clubs il y a plus d'intérêt et puis en termes d'aménagement urbain, moi qui travaille dans, sur le sujet entre autres hein, mais, euh, un peu moins maintenant mais avant j'étais sur des sujets plus développement urbain euh, il y a quand même de plus en plus une prise de conscience de ce besoin euh, d'aménagement Espace naturel naturels, y compris dans les écoles, tu sais, la question des, 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 des cours, euh, des oasis nature dans nos villes où euh, les cours sont bétonnés, euh, où là, euh, du coup, il y a vraiment très clairement une politique euh, d'intégration de la nature au sein des cours d'école. Donc, ça c'est on est plutôt sur une bonne pente, j'ai envie de dire. Après, il y a encore beaucoup à faire, hein, parce que, la question du, du jeu libre, enfin, du risque dont tu parlais là, tu sais, euh, des espaces... Euh... Enfin, moi, je crois beaucoup au fait que tu apprends à gérer le risque en tant qu'enfant, et si tu n'es pas, si pas confronté à la difficulté de grimper un arbre, en prenant les appuis nécessaires, en ne montant pas trop pour ne pas mettre en danger, etc., ben, tu, la, la première fois que tu vas monter dans un arbre, euh, tu... tu il y a beaucoup de chances que l'enfant le, le tombe, fasse, euh, <rire> fasse, prenne des trop grands risques et, et, et crée en, en tout cas des, des accidents. Euh, alors qu'en fait, si tu, si tu, si tu, si tu aménages, si tu, si tu offres la possibilité à un enfant d'explorer de, des choses, ben, il, il va le faire euh, en sécurité. Mais il faut lui donner l'occasion de le faire. Et, et ça, c'est ça, un une grande question hein, de la conceptualisation des espaces aussi euh, mais euh, je pense qu'on est ça peut avancer en tout cas pour ce qui me concerne moi, au niveau professionnel euh, on n'accueille pas de public euh, à handicap moteur vraiment parce que nous euh, c'est un dispositif de prévention donc si on a justement euh, une détection très claire d'un handicap bah, l'enfant il est orienté vers d'autres structures justement euh, donc, euh, vraiment, handicap moteur, on n'a pas… Par contre, troubles du comportement, ça, on a beaucoup. Euh, avant de, avant de diagnostic et avant de, de trouver éventuellement euh, une réponse plus adaptée, euh, on, a, on a des accompagnements chez nous. Donc là, voilà, c'est plus… Euh, on n'est pas tellement dans le handicap moteur en tant que tel, mais plutôt sur euh, la difficulté, par exemple, à appréhender le… La matière, la relation aux autres. Et du coup, ça, c'est très... Enfin, on remarque un enfant qui avait du mal à... même à faire de la pâte à modeler, par exemple, la cuisine à la boue a été une révélation pour lui. Quoi. Vraiment. C'est incroyable. Et euh, alors que l'éducatrice voilà, me disait « Non, mais c'est fou, quoi. » Parce que moi, j'avais du mal à le toucher avant, ne <rire> fût-ce que lui donner la main <rire> Euh, il avait du mal à appréhender les objets. Euh, il a, euh, au jardin, euh, c'était un autre enfant. Quoi. Il y avait quelque chose de l'ordre, de la facilité du contact avec la, la boue, alors qu'en fait, on aurait pu imaginer l'inverse. Donc, euh,
0: donc voilà, ça, c'est des choses qu'on peut, peut observer. Et c'est tellement beau à voir ces évolutions. Je crois qu'on ne peut pas avoir meilleur mot de la fin pour clôturer cet épisode. Je te remercie infiniment, Cécile, pour ce temps passé ensemble et pour tout ce que tu as partagé. Peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, certaines vont oser se lancer dans la création d'un club nature. Ah oui, j'espère. Je <rire> te
1: remercie beaucoup en tout cas et pour cet échange et puis pour m'avoir donné la parole. Et puis évidemment pour tout ce que tu partages hein, qui est passionnant, j'aime euh, beaucoup. C'est très précieux.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même, peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage le podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, sortir ça n'est que du kiff Allez, ciao ciao, à bientôt